0: Heute spreche ich mit Felix Brunner. Felix wächst im Allgäu am Fuße der Alpen auf. Er liebt die Natur und ein aktives Leben voller sportlicher Herausforderungen. Ob Bergsteigen, Bouldern, Eisklettern oder Skifahren, die Bewegung ist sein Zuhause. Mit 19 Jahren stürzt Felix in eine 30 Meter tiefe Schlucht. Ein Fehltritt. Da er selbst als Bergretter tätig gewesen ist, wusste er genau, was die Stunde geschlagen hat. Nach einer dramatischen Rettungsaktion trotz er dem künstlichen Koma, dem Verlust von viereinhalb Litern Blut und 65 Operationen. Felix klammert sich ans Leben und überlebt. Wie sich eine Nahtoderfahrung anfühlt, warum er für seinen Unfall heute dankbar ist und warum Erfolgsgeschichten erst dann beginnen, wenn wir unser Scheitern akzeptieren, erfährst du durch mein Gespräch mit Andersmacher Felix Brunner. Vielen Dank fürs Zuhören und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Menschen, die in keine Schublade passen, Geschichten voller biografischer Brüche, Inspiration, um neue Wege zu gehen, auch Models können Doktor sein, Erfolgsmuster von Andersmachern. Der Podcast mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner.
1: Und dann kam ich auch das erste Mal auf und dann purzelte ich aber nochmal weiter nochmal ca. 20 Meter weiter nach unten und insgesamt bin ich 30 Meter abgestürzt. Und ab diesem Zeitpunkt lag ich dann insgesamt acht Monate im künstlichen Kummer und habe nichts mehr mitbekommen. Ich wurde 65 Mal operiert. Ich habe bei dem Unfall viereinhalb Liter Blut verloren. Eine Ärztin hat mal zu meiner Mutter erzählt, jetzt lassen Sie Ihren Sohn doch endlich gehen. Und dann hat sie gesagt, der lebt noch. Den kann ich noch nicht gehen lassen.
0: Felix, danke, dass ich in deinem nagelneuen Wohnzimmer sitzen darf. Sehr, sehr gerne. Mit Blick ins Grüne. Ich würde das Gespräch gerne mit einem kleinen Steckbrief beginnen. Dein Name? Felix Brunner. Dein Alter? 29. Deine Heimat?
1: Hopfarao im Allgäu. Geschwister? Eine Schwester, 25 Jahre alt. Vorbild? Vorbild. Meine Eltern und meine Großeltern.
0: Angenommen, wir sitzen zusammen in der Gondel, die hoch auf den Berg führt und wir kommen ins Gespräch und ich frage dich nach einer Weile, Mensch Felix, bist ja ein richtig guter Typ, was machst du eigentlich so beruflich?
1: Dann erzähle ich, dass ich ähm, ganz, ganz verschiedene Dinge mache, ähm, aber letztendlich komme ich immer wieder auf einen Punkt zurück und ich möchte Menschen helfen, egal in was für einem Alter, egal in was für einer Lebenslage, und immer in Bezug auf das Thema Scheitern, weil ich denke, dass jeder Mensch sich doch auch mit diesem Thema Niederlagen scheitern auseinandersetzen sollte. Es kann immer passieren, egal ob das im beruflichen Umfeld ist, im privaten Umfeld, im Sport, in der Gesundheit ist. Und ich bin davon überzeugt, in jedem Scheitern steckt auch eine wunderbare Chance.
0: Was steht denn auf deiner Visitenkarte? Auf meiner Visitenkarte steht
1: Felix Brunner Motivation. Mehr eigentlich nicht, außer meine Telefonnummer noch.
0: Und wie sieht dein beruflicher Alltag aus?
1: Mein beruflicher Alltag? Äh, sehr individuell. Ähm, also ich arbeite immer mit Menschen zusammen. Ja? Auf der einen Seite habe ich natürlich klassische Vorträge, Keynote-Vorträge ähm, in Firmen, Unternehmen, auf Tagungen, Kongressen. Ähm, ich bin aber genauso auch äh, in Schulen unterwegs dann betreue ich ein paar äh, mittelständische Unternehmen, wo ich wirklich äh, monetär beratend äh, unterwegs bin, dort äh, mir Projekte anschaue, wo ich äh, zum Beispiel auch Azubis äh, begleite in einer Projektphase. Genau. Und ansonsten äh, natürlich viel, viel Homeoffice, äh, was so alles dazugehört, äh, Koordination, Kommunikation, dann die ganzen Marketinggeschichten äh, drumherum. Und so ist es schon für mich auch ein Traumberuf, weil ich mir das alles selber einteilen kann.
0: Also der berufliche Alltag ist, dass es keinen beruflichen Alltag gibt?
1: Genau. Also ich habe mich ich möchte jetzt vorwegnehmen, ich habe mich ganz bewusst damals entschieden nach meiner krassen Veränderung durch diesen Unfall, in meinem Leben, ähm, dass ich mich dazu entschlossen habe, einen anderen Weg zu gehen als, jetzt sage ich mal, den konventionellen. Der konventionelle wäre, ich mache irgendeine Umschulung, bezahlt sogar teilweise, eventuell noch vom Staat, ähm, aufgrund meiner Behinderung, hätte das bezahlt bekommen und hätte dann ziemlich sicher auch in einem renommierten Unternehmen einen Job dann bekommen, weil für die gibt es, ähm, ja, die Pflicht, dass sie Menschen mit Handicap einstellen. Die brauchen da auch eine Quote. Also von dem her hätte ich dann einen Job haben können am Schreibtisch, am PC, am Telefon. Und da habe ich mich ganz bewusst dagegen entschieden.
0: Du hast es gerade schon angesprochen, dein Unfall, die Behinderung. Ich würde gerne die Spannung für den Zuhörer noch ein bisschen aufgebaut lassen und schwer darauf eingehen. Aber eins können wir ja vorwegnehmen und das fand ich mit am beeindruckendsten in meiner Vorbereitung auf unser Gespräch, die Bilder und Videos von dir auf Skiern. Also das muss man sich ja mal vorstellen, du sitzt aktuell, du, du sitzt im Rollstuhl und genau, du fährst mit äh, Skiern durch die Gegend, beziehungsweise besser gesagt sogenannte Monoski und äh, das musst du jetzt aber mal mir und den Zuhörern erklären, wie jemand, der im Rollstuhl sitzt, Skifahren kann.
1: Ja, also generell, ähm, ich bin hier im Allgäu direkt an den Bergen aufgewachsen. Ich bin hier geboren und äh, mein Vater hat mich, glaube ich, mit zweieinhalb Jahren das erste Mal auf, auf Skier gestellt. Und ähm, so war es dann recht schnell in mir drin. Ähm, ich bin dann auch relativ schnell in den Skiclub mit äh, mit äh, fünf Jahren gegangen und habe dann dort auch angefangen, Kinderrennen zu fahren und äh, dreimal die Woche im Winter äh, im Training gewesen und äh, dann auch das Rennenfahren begonnen. so Und äh, später in meiner Jugend ähm, äh, bin ich dann natürlich selber auch viel zum Skifahren gegangen, auch zum Skibergsteigen, also mit den Skiern äh, irgendwelche Berge hochlaufen und Tiefschneehänge dann runterfahren. Also von dem her ist äh, das im Winter sportlich in den Bergen unterwegs dann einfach meine Leidenschaft. Dann war der Unfall ähm, und der hat natürlich das ganze Leben verändert. Ähm, dazu nachher bestimmt auch noch ein bisschen mehr. Wahrscheinlich. Äh, Wahrscheinlich. <lacht> Absolut. <lacht> ähm, und irgendwann kam dann auch wieder der Wunsch, trotzdem rauszugehen, trotz äh, meinem Handicap. Und ich habe mich informiert und es gibt die Möglichkeit, äh, Ski zu fahren als Rollstuhlfahrer. Das ist ein sogenannter Monoski. Das ist ähm, eine Sitzschale aus Carbon. darunter ist ein Rand. Mit einem Federbein, ähm, ähnlich wie ähm, auf einem Motocross-Motorrad. Äh, mhm. ähm, kann man sich das vorstellen? Und da sitzt man dann sozusagen in einem Ski drinnen. Ja, man fährt auf einem Ski und man hat dann an den Armen hat so kleine. Krücken, ähm, im Englischen heißen sie Outriggers, äh, wo unten dran kleine Plastikski sind. Die sind rein nur zum ähm, Gleichgewicht halten, zum Stabilisieren, Kurve Einleitung, einleiten äh, und äh, sich im, im Ebenen äh, auch nach vorne schieben zu können in diesem äh, Sitz-Skigerät. Und ähm, ich muss heute feststellen, dass, wenn ich da mit ähm, ja, 70, 80 Sachen den Berghang hinunter äh, sause, dass mir das Skifahren heute im Monoski als Rollstuhlfahrer fast mehr Spaß macht, wie das Skifahren, äh, das ich ursprünglich ohne Handicap betrieben habe.
0: Okay. Die Geschwindigkeiten sind wahrscheinlich ähnlich, ne? die da erreicht Absolut.
1: werden. Absolut. Äh, und man kann auch alles fahren. Also man kann Sessellift fahren, man kann Schlepplift fahren, man kann sogar in die Gondel mit dem rhein Es ist natürlich schon auch körperliche Anstrengung, ganz klar. Aber diese Herausforderungen, die mochte ich schon immer. Und äh, denen habe ich mich auch dann, als ich das begonnen habe, das Monoskifahren gestellt. Und ähm, bin jetzt wahnsinnig dankbar, ja, dass ich auch im Winter trotz Handicap in meinen geliebten Bergen unterwegs sein kann. Ich war sogar dieses Jahr ähm, beim Skifahren in Amerika, in äh, ähm, Colorado und in Utah, in Aspen, in Vail, Winterpark, Park, ähm, in Salt Lake City, im ehemaligen Olympiaort. Und das war schon ein, ja, so, ein, so ein Lebenstraum, auch mal dort in Amerika Ski zu fahren, weil die Skigebiete dort sind schon auch nochmal ja, ein Stückchen cooler wie äh, die in den Alpen. Wobei die auch sehr, sehr gut sind.
0: Wie reagieren denn so grundsätzlich die Menschen auf dich im Rollstuhl oder auf dich auf, auf Monoski? Überwiegen die, die hilfsbereiten oder die hilflosen Menschen?
1: Also ich denke, man bekommt das zurück, was man, was man ausstrahlt, oder? Und letztendlich ist es schon wirklich die Begeisterung in den Augen, die man oft sieht. Und man sieht auch, dass sich die Menschen mit einem mitfreuen. Hey um, der sitzt im Rollstuhl, der hat wohl ein Handicap, aber ich sehe dem sofort an, der hat genauso viel Spaß wie wir bei unserem Familien-Ski-Ausflug jetzt um, und so stellt man dich da gleich auf eine gleiche Ebene, aber dafür bin natürlich ich selbst verantwortlich, weil ich strahle das natürlich aus. Ja. Um, und ich sage immer, klar, ich habe eine Behinderung, das ist um, auf den ersten Blick jetzt was nicht so Schönes, aber es kommt immer darauf an, was man daraus macht und ähm, heute kann ich sogar sagen, dass ich trotz meinem Handicap ja mindestens, wenn nicht, schöneres Leben habe wie vor meinem Unfall.
0: Was man daraus macht, sagst du, du machst sehr viel daraus, das Monoskifahren ist nur ein Beispiel, du bist äh, der du bist der erste Rollstuhlfahrer, der die Alpen in einem Handbike überquert hat, also genau. du machst extrem viel Sport, Genau. wonach suchst du? Wonach suche ich? Das werde
1: ich oft gefragt. Letztendlich suche ich nach einem selbstbestimmten freien Leben, das ich auch absolut gefunden habe. Und mein großes Ziel war es nach diesem einschneidenden Erlebnis durch, durch diesen Unfall, durch das Leben im Rollstuhl, war es für mich einfach, schon ein großer Traum, wieder in mein altes Leben zurückzuführen. Also anfangs hatte ich immer geglaubt, dass ich wirklich genau in das Leben zurückkomme, das ich vor diesem einschneidenden Erlebnis auch mal geführt habe. Irgendwann wurde mir dann klar, das war so auch die Zeit der Akzeptanz, wie ich das nenne. Das Thema Akzeptieren, Annehmen, Verantwortung übernehmen ist ein ganz, ganz wichtiges, auf der Erfolgsleiter, sagen wir es jetzt mal ganz banal. Und als ich das gemacht habe, sprich akzeptiert habe, habe ich mir einfach neue Ziele gesetzt und, und habe ja, hab mich neuen Herausforderungen gestellt. Und da war dann eben diese Idee dann auch gleich mal da, komm, du machst eine Alpenüberquerung ähm, und zwar auf einer Offroad-Route, nicht auf einer klassischen asphaltierten Straßenroute, wie das schon einige Rollstuhlfahrer auch vor mir gemacht haben, sondern tatsächlich mit einem Offroad-Bike, das ich mir auch aus den USA dann bestellt habe. Das war im Jahr 2012 und als ich das dann hatte, habe ich die Möglichkeiten gesehen und ähm, war dann auch mal am Gardasee mit diesem Bike, so als erste kleine Testfahrt. Und dann entstand die Idee, komm, wir machen eine Alpenüberquerung und dann habe ich mich ein Jahr akribisch oder über ein Jahr, eineinhalb Jahre akribisch auf dieses Projekt vorbereitet.
0: Wie sah das aus? Also dann spezielles Training oder die Route wurde überlegt oder was hast du da genau gemacht dann?
1: Das, die Vorbereitung, die setzte sich aus mehreren Faktoren zusammen. Auf der einen Seite muss ich natürlich trainieren, körperlich trainieren, Ausdauer Kraft trainieren, das habe ich viel im, im, im Schwimmbad gemacht, im Kraftraum, aber natürlich auch auf dem Handbike, habe viel Strecke gemacht, auch viel mit einem Rennrad, also mit einem Straßenrad auf Asphalt trainiert. Auf der anderen Seite musste natürlich eine Route gefunden werden, wo ich auch durchpasse mit diesem Handbike, weil das ist ein Dreirad, das hat vorne zwei Räder und ist 85 cm breit. Ähm, da habe ich das Glück, dass ich ein, ein gutes Team um mich herum habe. Mein Vater ist ambitionierter Mountainbiker, der schon mehrere Alpenüberquerungen bestritten hatte und der kennt sich sehr, sehr gut aus im gesamten Alpenraum. Der hat eine Route zusammengesetzt, ist tatsächlich auch ein, zwei Etappen davor abgefahren mit dem Meterstab und hat geguckt, ja. ob ich da durchpasse. Auf der anderen Seite musste natürlich eine Logistik aufgebaut werden. Ich brauche ein Begleitfahrzeug, weil wenn ich in meinem Handbike sitze, in meinem Sportgerät, dann habe ich nicht meinen Rollstuhl dabei, also brauchte ich ein Begleitfahrzeug für mein ganzes Equipment, für meinen Rollstuhl, das dann zu den jeweiligen Etappenzielen wieder dann vor Ort ist. Ja, und so habe ich dann relativ schnell gemerkt, hey, das wird ja nicht nur irgendwie so eine Kaffeefahrt, das wird nicht irgendwie nur so, so, so eine Eintagestour, weil wir sind, wir haben zwei Wochen für die Tour veranschlagt, ja, für diese 500 Kilometer, die, die mir bevorlagen. Und äh, so haben wir dann ein Team auch gebraucht von Begleitern, wir wollten das dokumentieren, also brauchten wir einen Fotografen, der natürlich auch einiges an Equipment dabei hatte, weil er, er macht wirklich äh, super Material von dieser Tour. Ähm, äh, und äh, das Schöne war dann, es haben ganz, ganz viele alte Bergsteigerfreunde zu mir dann gesagt, hey, wir wollen dich begleiten. Ähm, und die haben mich dann auch begleitet. Das war jetzt nicht so, dass die mich dann über die Alpen drüber getragen haben, sondern sie sind einfach mitgeradelt. Ja? Mhm. Und äh, das war eine wunderschöne Sache. Die haben sich abgewechselt mit dem Begleitfahrzeug. Ähm, ja, und so war es dann wirklich ein großes Projekt. Wir haben dann auch gemerkt, hey, wir können mit dem Projekt auch etwas bewirken. Wir wollen das Ganze vermarkten und äh, wir wollen dann auch Sponsoren dafür haben. Und so kam dann natürlich noch on top zu dem Training, zu der Vorbereitung für Logistik und, und Route auch noch ein Haufen Büroarbeit auf mich zu. Aber es hat wahnsinnig Spaß gemacht, sich so akribisch mit einem Projekt äh, auseinanderzusetzen, das zu planen, dafür zu arbeiten, für ein Ziel zu arbeiten. Und ähm, das hat mir immens viel Spaß gemacht.
0: Mhm. Gab es irgendwelche kritischen Momente?
1: Kritischen Momente nicht wirklich. Also ich bin, glaube ich, einmal mit dem Handbike umgefallen. Ähm, es gab schon zwei, drei äh, Punkte, wo ich dann auch tatsächlich Hilfe benötigte, weil zum Beispiel eine Mure eine Brücke weggerissen hat, also eine Schlammlawine, die vor uns, Tage vor uns durch, durch starken Regenfall ähm, dann den, den Hang herunterkam, ähm, einmal lag ein Baum im Weg, wo ich natürlich nicht komplett allein drüber gekommen bin. Also ich schon, ich rutsche dann auf dem Hintern drüber hm. und meine Kollegen haben mir dann das Bike äh, rüber gehoben. Aber ansonsten gab es eigentlich keine kritischen Momente, gar nicht.
0: Lass uns darüber sprechen, was dir passiert ist. Ich glaube, du warst 19. Genau, ja. Ähm, du bist auf dem Rückweg vom Eisklettern in eine so wie ich gelesen habe, in eine 30 Meter tiefe Schlucht gestürzt. Ja. Was war der Grund, dass du dort am Eisklettern warst?
1: Ja, also ich war früher ein ambitionierter Alpinist äh, und habe äh, viele verschiedene Facetten des, des Alpinismus äh, betrieben, sprich Alpines Klettern wo man dann wirklich ähm, steile, hohe Wände bezwingt, wo man auch mehrere Seillängen dann hat. Also man muss dann auf Überschlag klettern. Ähm, äh, dann klassische Bergsteigen natürlich auch in der Höhe, äh, wo es dann Richtung Fels und Eis geht. Ähm, dann Skifahren, wie vorher auch schon angesprochen, ähm, äh, das klassische Sportklettern, Bouldern, ähm, also das habe ich alles querbeet betrieben damals und obwohl ich noch sehr, sehr jung war, war ich sehr, sehr fit und sehr, sehr stark unterwegs, also ich habe das nicht profimäßig gemacht, rein Amateur, auf Amateurebene, ähm, aber jede freie Minute habe ich und meine, meine Kumpels damals genutzt, um, um draußen im Alpenraum ähm, unterwegs zu sein, auf irgendwelchen Gipfeln hochzurennen oder hochzuklettern und im Winter war eben eine große Leidenschaft das Eisklettern und das Eisklettern ist für mich eine wahnsinnig faszinierende Facette des Alpinismus, weil man ähm, klettert an diesem Element Wasser, das im Sommer einfach flüssig ist und das im Winter gefroren, fest, hart ist, ähm, empor und ähm, das ist sehr, sehr diffizil das Eisklettern, also das ist nicht was man schnell mal lernt, wie wenn man jetzt mal ein, zwei Mal in die Kletterhalle geht, sondern das ist wirklich auch was, wo man sich damit auseinandersetzen muss, wo man auf der einen Seite natürlich auch die Kraft, die Klettertechnik aber auch braucht und dann auch dieses Feingefühl, um mit Eispickeln umzugehen, weil das Eis ist auch nicht immer gleich, man muss das Eis lesen können. Ähm, Wenn es jetzt zu kalt ist, zu trocken ist, dann, dann ist es recht spröde. Wenn es zu warm ist, dann, dann ist es natürlich auch nicht wirklich stabil. Ähm, ist, denke ich, einleuchtend. Ja. Ähm, genau wie man tritt mit den Steigeisen an den Füßen, wie man schlägt mit den Eisgeräten an den Händen, wie man diese Eisschrauben setzt, also die Sicherungsverankerungen in das Eis reinschraubt. Also das ist eine, eine sehr, sehr vielseitige, nicht einfache Geschichte. Aber gerade diese Komplexität hat mich auch so begeistert und war für mich natürlich auch eine Herausforderung.
0: Und an diesem besagten Tag warst du unterwegs, Genau, und mit wem war es unterwegs?
1: Da war ich mit zwei Bergkameraden unterwegs, mit denen ich eigentlich sonst nicht so wirklich beim Bergsteigen unterwegs gewesen bin. Ich kann mich nur sehr gut daran erinnern, ich, bin aus einer, ich war damals Krankenpfleger, ja, mhm. Auszubildender. Das Thema Medizin interessierte mich damals sehr. Ich war ein auch in der Bergrettung und habe dann einen Bergrettungssanitäter gemacht, also kleinen Exkurs zu diesem Thema noch. Äh, ja, und so hatte ich dann natürlich auch immer wieder mal frei und da kam ich aus einer Zehntagesschicht oder Neuntagesschicht, ich weiß es nicht mehr und ich wollte unbedingt was machen. Die Bedingungen waren super, das Wetter war super und ich wollte raus. Und meine ganzen Kumpels, mit denen ich sonst beim Klettern war, die waren alle an diesem Tag irgendwie ja, äh, vergeben äh, beziehungsweise waren anderweitig beschäftigt. Und so war ich dann noch glücklich, zwei Jungs gefunden zu haben, die ich kannte, mit denen ich öfters mal beim Felsklettern war, aber jetzt im Eis noch nie wirklich unterwegs war. Und äh, wir haben uns dann auch relativ schnell dazu entschlossen, an einen sehr, sehr einfachen, leichten, nicht wirklich steilen, ähm, gefrorenen Wasserfall zu gehen, um dort zu klettern. Ähm, genau, und das haben wir dann an diesem besagten Tag, das war der 17. Januar 2009, sind wir dann dort ins benachbarte Tannheimer Tal gefahren und dann zu diesem Eisfall aufgestiegen.
0: Und was ist dann passiert?
1: Wir sind erstmal ganz normal geklettert, also wie gesagt, es war ein, eine sehr einfache Eisklettertour, also gerade ähm, perfekt auch für, für die beiden Kollegen und ähm, nach zwei, drei Stunden entspannten Klettern haben wir dann irgendwann mal beschlossen, jetzt äh, zusammenzupacken und dann uns langsam Richtung Abstieg zu machen. Ich habe äh, mein ganzes Zeug eingepackt und bin dann als Erster vorangegangen. Man muss sich das vorstellen. Ähm, es ist ein, eine Art Bachbett, äh, so, eine, so eine Schlucht, wo der Bach im Sommer runterfließt und oben war dann so ein Steilaufschwung, an dem dann, dass äh, der Eisfall gewachsen ist und an dem sind wir geklettert und dann musste man aus diesem Bachbett hinausqueren auf den Waldrücken, wo dann dort der Wanderweg hinunterging. Das war so ein, so ein, so ein Steigpfad, ähm, auf dem ich dann nach unten gelaufen bin, auf diesem Waldrücken und ähm, der war sogar schneefrei. Es war damals ein sehr schneearmer, dafür sehr kalter Winter und auf diesem Pfad, auf dem Waldrücken ist es dann passiert. Da bin ich dann ausgerutscht, gestolpert, das kann ich mich nicht mehr hundertprozentig daran erinnern, und bin dann geflogen. Habe mich sofort klein gemacht und ich habe sofort realisiert, Felix, jetzt passiert genau das mit dir, was einem Bergsteiger oder einem Bergretter nie passieren darf. Du stürzt ab. Ja, ich habe mich klein gemacht, kompakt gemacht, und, äh, weil ich wusste, ich komme jetzt dann irgendwann mal, ich pralle auf. Ja. Ich bin sozusagen zurück in diese Schlucht gefallen, ja, mhm. äh, wo im Sommer der Bach runterfließt. Und der Sturz, an den kann ich mich sehr, sehr gut daran erinnern. Das war wie ein, ja, wie, ein, wie ein Film, der abgelaufen ist. Also Das kam mir ähm, wahnsinnig lange vor, ähm, wie im Zeitraffer. Und dann kam ich auch das erste Mal auf und dann purzelte ich aber nochmal weiter, nochmal ca. 20 Meter weiter nach unten und insgesamt bin ich 30 Meter abgestürzt und lag dann dort unten in diesem Bachbett in der Felsspalte mit Kopf nach unten und ich realisierte, jetzt bist du abgestürzt und ich realisierte auch, dass mein ganzer Bauchraum total mollig warm wurde, auch im Beckenraum wurde es mollig warm, ich realisierte sofort, ich blute innerlich brutal stark. Das Kuriose dabei war, ich war absolut schmerzfrei. Mhm. Ich musste so einen Adrenalinausstoß gehabt haben, dass ich komplett schmerzfrei gewesen bin. Und an die nächste Szene kann ich mich dann erinnern, als die beiden ähm, Bergkameraden dann bei mir waren.
0: Wie lange hat das gedauert? Weiß man das? Wissen die das noch?
1: Das wird sicherlich so vier, fünf Minuten gedauert haben, okay. aber diese Zeit fehlt mir komplett.
0: Okay, und wie ging es dann weiter?
1: Ich kann mich an die Szene gut daran erinnern, als der eine Kollege dann bei mir war, der beugte sich über mich und der schrie mich an, Felix, du musst weiteratmen, du musst wach bleiben, du musst bei uns bleiben, du musst die Augen offen lassen, gib jetzt nicht auf und ich beruhigte ihn, Sammy, schrei mich bitte nicht so an, mir geht's eigentlich ganz gut, mir tut auch nichts weh. Das Krasse war einfach nur, dass diese beiden Kameraden mehr oder weniger handlungsunfähig waren. Die waren da wirklich sehr, sehr geschockt. Die mhm. hat das wahnsinnig mitgenommen. Und ich wusste ja aber, was zu tun war, weil ich war selber Bergretter und ich war selber bei solchen Einsätzen auch mit dabei. Ich wusste, was für ein Szenario jetzt folgen musste. Ich sagte denen, hey, wir brauchen jetzt einen Hubschrauber, wir brauchen einen Hubschrauber mit, mit Tau, also sprich einem Seil unten dran, dass der Notarzt dort bei mir abgesetzt werden konnte, weil da konnte kein Hubschrauber landen sagt, dass ich selber Bergretter bin, sagt, dass ich ganz viel Blut verloren habe. Ich habe dem sogar die Telefonnummern von der Rettungsleitstelle beziehungsweise der, von, der meine Eltern auswendig aufgesagt. Wir mhm. waren in Österreich mit, mit deutscher Vorwahl und null weggelassen. Also mein Hirn funktionierte wie noch nie, sage ich immer, in mhm. dieser krassen Situation. Und mir war klar, ich musste das jetzt alles so akribisch äh, durchorganisieren, weil sonst werde ich das Ganze nicht überleben. Weil mir war klar, mir war die Tragweite bewusst der inneren Blutungen, die sich auch dann später in der Klinik ähm, für bewahrheitet haben.
0: Wie lange hat es gedauert, bis Retter an der Unglücksstelle waren?
1: Das ist eigentlich auch wieder ja, immenses Glück, Zufall, Bestimmung gewesen. Ich weiß es nicht. Der Rettungshubschrauber aus Reute das ist der Hubschrauber, mit dem wir bei der Bergrettung Füssen auch viel gearbeitet haben. Der war unterwegs zu einem Skiunfall im nahegelegenen Skigebiet im Oberjoch. Und die Leitstelle hat den Hubschrauber sozusagen in der Luft umdirigiert und hat gesagt, der Hubschrauber, der muss zu mir kommen und lass den Skifahrer liegen, denn sollen die Bergretter dort terrestrisch, also bodengebunden bergen. Der Hubschrauber mit dem Notarzt, der muss zu mir fliegen. Und so war nach der Alarmierung tatsächlich fünf Minuten später der Helikopter über mir und der Notarzt wurde mit der Winde abgeseilt zu mir, so wie vorher auch beschrieben. Und ähm, der hat mich dort dann in dieser Schlucht versorgen können. Und
0: du kannst dich an alles erinnern? Ich
1: kann mich an ziemlich so an jedes Detail erinnern, ja, tatsächlich.
0: Krass. Und dann ging... Der flog wohin? Wahrscheinlich ins nächstgelegene Krankenhaus? Nicht
1: ins Nächstgelegene, sondern in die Unfallklinik nach Murnau. Das ist bei uns in Süddeutschland, in Bayern, so das Kompetenzzentrum für Polytraumata, sprich für Schwerverletzte, die mehrere lebensbedrohliche Verletzungen haben. Genau. Und der Notarzt war dann tatsächlich auch der Mensch, den ich dann als letztes wahrgenommen habe, gesehen habe, der hat mich dort versorgt, hat mir Ersatzvolumen, also Ersatzflüssigkeit für den hohen Blutverlust gegeben. Der hat mich intubiert, der hat mich in Narkose gelegt oder in Narkose versetzt. Das war der letzte Mensch, den ich so vor Augen hatte, weil ab diesem Zeitpunkt am Unfallort begann dann für mich die Zeit der Dunkelheit.
0: Und wie fing die an? Wie ging das von Schatten
1: ja, der Notarzt der hat mich da ins künstliche Kuma versetzt und ab diesem Zeitpunkt lag ich dann insgesamt acht Monate im künstlichen Kuma und habe nichts mehr mitbekommen. Ich wurde 65 Mal operiert, ich habe bei dem Unfall viereinhalb Liter Blut verloren, der menschliche Körper hat 6 bis 7 Liter Blut, wenn man davon zwei verliert, ist es höchst lebensbedrohlich. Ich habe viereinhalb Liter Blut verloren, ich benötigte insgesamt 800 Bluttransfusionen, was unglaublich ist. Ja, und war dann erstmal acht Monate in einem künstlichen Tiefschlaf, wo man nicht wirklich was von der Außenwelt mitbekommt. Im künstlichen Koma hat man Koma-Träume. Da lebt man in einer Science-Fiction-Welt, vermischt Erlebtes mit Erfundenem, mit Surrealem. Da fragen mich ganz viele Leute, was bekommt man denn da so mit oder wie sieht es aus, so ein Koma-Traum? Mhm. Nicht lachen, aber man darf lachen. <lacht> Man musste mir dann auch aufgrund einer Komplikation die Hüfte entfernen. Das ist auch heute noch so die Situation, ich habe links keine Hüfte drin. Damit kann man leben, ja. <lacht> und man hat mir das natürlich auch gesagt, dass man mir die Hüfte entfernt. Und ich habe das in meinen Koma-Träumen so interpretiert, dass man gesagt hat, ich nehme dir die Hüfte raus und nähe dir dafür ein Schweinebein an. Also das habe ich im Koma so okay. verarbeitet. Da darf man lachen. Ist, okay. ist zum Glück nicht so gewesen. Das ist schon etwas merkwürdig. Ja. ja, aber das sind die Medikamente. Das sind ja. tolle Drogen.
0: Das heißt, du hast acht Monate lang quasi Wahnsinnsträume gehabt. Mhm. An viele, die du dich wahrscheinlich noch erinnern kannst, vermute ich. Ja. Oder ganz verschwimmt das dann? Nee, umso mehr ich reindenke
1: und umso mehr ich mich damit befasse kann ich diese Träume auch wieder zusammenbauen. Mhm. Und die fallen mir schon wieder ein. Aber jetzt wird wahrscheinlich gleich beim, beim Zuhörer wieder eine Frage entstehen, nein, diese Träume belasten mich heute nicht. Also ich kann ganz normal schlafen und ich wache nicht auf und die äh, beeinflussen mich tatsächlich nicht, diese Träume.
0: Mhm. Und wie war der Moment, als du aus diesem ja künstlichen Koma nach acht Monaten aufgewacht bist.
1: Das ist jetzt kein Moment, der als Momentum da gewesen ist. Ähm, aus dem künstlichen Koma, wie es schon der Begriff sagt, ist Es ist künstlich hervorgehoben ähm, mit einem Medikament. Das heißt Propofol. Das ist das Medikament, wo Michael Jackson etwas zu viel davon genommen hat. Das fährt man dann irgendwann mal ein bisschen zurück, so stepweise zurück, also es ist nicht, du wachst da nicht auf, wie, wie, wie du einen Lichtschalter anmachst, sondern es ist ein Prozess, der dauert zwei, drei Wochen, bis du dann wirklich realisierst, ich bin jetzt hier, ich bin im Krankenhaus, das und das ist um mich herum passiert, meine Eltern sind da, da ist jemand da, du bist schwer verletzt, all diese Geschichten, die da passiert sind, begreifst du ja erstmal gar nicht. Mhm. Das ist tatsächlich ein Prozess, bis du dann wirklich mal klar denken kannst, was alles passiert ist und dich auch erinnern kannst, weil diese Medikamente sind einfach starke Drogen ja? mhm. und ähm, das dauert seine Zeit. Und ähm, das Lustige ist, äh, erzähle ich auch immer in meinen Vorträgen, so tatsächlich dann der erste Gedanke, als ich wieder klar war, war bei mir, Scheiße, der Sommer ist ja schon vorbei und im Sommer bin ich immer beim Bergsteigen, <lacht> beim Klettern in Sardinien ähm, und ein weiteres Dilemma war, ich habe sofort irgendwie einen Arzt kommen lassen und den dann gefragt, ist die ähm, Hubschrauber-Crew versichert, weil die Säcke haben mir ja meinen nagelneuen Rucksack und meine nagelneue gore hose zerschnitten, die ich mir von meinem Weihnachtsgeld gekauft habe. Weil damals habe ich noch nicht so viel verdient. <lacht> das waren tatsächlich so die ersten, ersten Probleme.
0: Warten, Wie lange hat es denn gedauert, bis der erste schwere Moment kam? Weil der muss ja kommen, unweigerlich oder nicht?
1: Puh, äh, das ist eine gute Frage. Der kam ganz lange erstmal nicht. Also natürlich realisierst du, was dann da passiert ist und das ist nicht gut, überhaupt nicht. Ähm, man ist da schon in einem Loch drin, ganz klar. Aber wirklich... Ich habe dann sofort gesagt: Hey, komm, ähm, wir fahren dann einfach im Spätsommer dann in Urlaub äh, oder, oder äh, im, im Herbst einfach dann noch. Ich bin dann bestimmt so weit fit, dass das dann geht. Also und am Anfang. Ich war ja während meiner Ausbildung ähm, im Krankenhaus oder während meiner Ausbildung ist der Unfall passiert. Am Anfang war für mich auch klar, okay, äh, wir müssen jetzt irgendwas organisieren, wir müssen jetzt mit der mit der Schule in, mit der Berufsschule in äh, Kontakt treten, ob ich da vielleicht ein Jahr aussetzen kann und dann meine Ausbildung weiterführen konnte. Also am Anfang habe ich naive, aber brutal optimistische Gedanken gehabt. Mhm. Ich habe den Ärzten auch erzählt, du pass auf, in vier Wochen habe ich Geburtstag, da bin ich daheim mit Schlauch im Hals, mit Drainage hier, mit Katheter dort, mit Zugang da. Ähm, und da liegt so ein, ja, so, ein, so ein Halbtoter, ja Dreivierteltoter, um ehrlich zu sein, im Bett. Und der erzählt ja, du, vier Wochen Party hart.
0: Hm. Wie, wie haben die reagiert? Katze?
1: Ja, die haben halt dann gesagt, das ist schön, Herr Brunner, Felix, dass du Ziele hast. Äh, ich lasse dich jetzt mal in dem Glauben. Das Kuriose ist, es erzählt da einer, der da im Bett liegt, ein junger Mann, der Bergrettungssanitäter und angehender Krankenpfleger ist, der einige an Ahnung hat von, von Medizin. Mhm. Und trotzdem hatte ich aber diesen Optimismus, der mich natürlich auch überleben ließ, ganz klar. Und der mich vorangebracht hat, in eine Vorwärtsbewegung auch versetzt hat.
0: Wann ist dir denn, also dieses Aufwachen oder dieser Aufwachprozess? das ist ja die eine Sache... Aber zu realisieren, Moment mal, ich war gerade acht Monate im Koma, ist ja nochmal eine andere Sache. Das mhm. heißt, viele der Punkte, die du gerade angesprochen hast, okay, wir müssen irgendwas mit der Berufsschule klären, das wird ja wahrscheinlich passiert sein in der Zwischenzeit. Es wird ja irgendjemand mit der Berufsschule gesprochen haben. Ähm, wie ist denn das gewesen, dass du realisiert hast, okay, Moment, ich habe gerade acht Monate meines Lebens hier verbracht?
1: Das war für mich gar nicht so existent. Ich habe jetzt nie den Eindruck gehabt, hey, ich habe jetzt hier acht Monate verpasst. Das kam eher dann später. Ja, ähm, aber zu dieser Zeit gab es für mich tatsächlich einen Gedanken, ich will nach vorne, ich will wieder fit und gesund werden und ich will wieder der Felix werden, der ich vor dem Unfall gewesen bin. Das war so mein großes Ziel und, und das hat mich motiviert und das hat mich angetrieben.
0: Mhm. Ich hatte eben noch den ersten schweren Moment gefragt. Gab also du sagtest schon, den gab es dann, wie, sah das, wie war das, wie sah das aus? Den
1: gab es, den gab es, also ersten schweren Moment würde ich jetzt so also nicht sagen, es gab viele äh, kleinere, schwere Momente ähm, und das ist schon natürlich klar, äh, du hast irgendwann mal keinen Bock mehr auf die Situation im Krankenhaus, ähm, also es war wirklich sehr, sehr hart, man kann es gar nicht wirklich beschreiben, ähm, was. Da wirklich mit einem alles gemacht wird und was da alles passiert. Ähm, nur ein kleines Beispiel, ich habe hab eine äh, Tracheostoma gehabt im Hals, also sprich ein Schlauch im Hals drin. Ähm, darüber wurde ich beatmet. Und das musste ich abtrainieren über sechs Wochen, dass ich irgendwann mal wieder eigenständig atmen konnte und ähm, alles an Reizen von außen, egal ob das das Vogelgezwitscher war oder wenn mich jemand besucht hat und der sich über mein Bett mit meinen Eltern unterhalten hat, das war zu viel, habe ich mich übergeben. Ich habe, glaube ich, 500 Mal in dieses Tracheostoma, also in diesen Schlauch rein, gekotzt. Mhm. Ähm, der wurde 10, 15 Mal am Tag wieder gesäubert, rausgezogen, äh, gesäubert wieder neu verbunden, also lauter solche Geschichten und das ist einfach schon krass und da liegst du dann schon da und sagst, hey, ich habe keinen Bock mehr auf das Zeug und da waren aber tatsächlich auch immer wieder Schlüsselpersonen da, wie zum Beispiel mein Vater, der dann auch gesagt hat, hey Felix, guck mal, wo bist du jetzt? Wo warst du vor ein paar Wochen? Jetzt kannst du schon alleine vom Liegen ins Sitzen kommen und so weiter. Und der hat das immer sportlich gesehen. Der hat immer zu mir gesagt, Felix, das, was du hier jetzt machst, das ist tatsächlich die schwerste Bergtour, die du machen musst. Das ist der schwerste Gipfel, auf den du jetzt hoch musst. Und ähm, das hat mir auch geholfen, so zu denken. Also total unpragmatisch, äh, einfach sportlich zu denken.
0: Es gibt ja viele äh, Nahtodberichte ja. von Menschen, die sich selbst sehen, wie sie emporschweben und sich auf dem OP-Tisch liegen sehen. Was hältst du von solchen Berichten?
1: Hatte ich auch, hatte ich auch definitiv. Ich habe es nur etwas anders gehabt. Mich musste man auch öfters reanimieren, sprich wiederbeleben, weil ich einen Herzstillstand hatte. Und ähm, ich habe tatsächlich vom Strand geträumt. Also so ein schönes, warmes Licht habe ich bis heute noch nicht erlebt. Hm. Von dem her habe ich da auch keine Angst zu sterben. Ähm, und es war ein Traum und ich wurde aus diesem Traum ähm, ja, zurückgeholt. Ich wurde aufgeweckt und ich war stink sauer irgendjemand mich jetzt da gestört hat, auf diesem Weg, weil es dort einfach wunderschön war. Mhm. Also ich war tatsächlich stinksauer, dass ich da weg musste von diesem Ort. Und das war ziemlich sicher eine Nahtoderfahrung. Bist du gläubig? Ich bin gläubig, aber kein Vorzeigekatholik.
0: Kein Vorzeigekatholik, okay. Was auch immer das wird, Vorzeigekatholik Es wird ist.
1: hier im ländlichen Bereich, Region, in Bayern, im tiefsten Bayern, schon, schon
0: doch auch Öfters verlangt. Ein Vorzeigekatholik zu sein, oder? Ja. Okay.
1: Jetzt nicht direkt von mir, aber ich gehöre da nicht dazu. Aber hat ihr, <lacht> hat ihr, also glaubst du an Gott? Ich glaube an Gott, aber ich mache den für nichts verantwortlich. Ich okay. mache mich für meine Fehler und für mein Handeln verantwortlich. Also von dem her, ich glaube an Gott, ganz klar. Ich bedanke mich auch beim lieben Gott in einem stillen Gebet für mich. Aber ich kann auch nur ein Gebet, also ich kann kein anderes. Ich muss bei einer Beerdigung oder Hochzeit immer mitnuscheln bei den anderen. Okay. Genau. Nee, also ich, ich habe da für mich so meine eigene katholische Religion. Ja, Familie ist für mich extrem wichtig. Ähm, das ist für mich auch ein Teil von der Religion oder mitunter eigentlich der wichtigste. Aber ich, ich kann mich nicht als Katholik oder als, als Religiösen in dem Sinne jetzt bezeichnen.
0: Aber hat dir dein, dein Glaube weitergeholfen in diesem Moment?
1: Wie soll ich sagen? Ich habe natürlich, man betet da und man bittet um, um, um Zuversicht und um äh, ja, Durchhaltevermögen. Aber ich mache da niemanden dafür schuldig, was jetzt da passiert ist oder was wieder für Rückschläge jetzt passiert sind, sondern da gibt es Gründe dafür. Und ich bin, ähm, sagen wir mal, ein kleiner, kleiner Lebensvoyeur. Ich beobachte ganz gerne, vor allem mich selbst auch und auch andere Menschen. Und wenn man mich fragt, was eine Stärke von mir ist, dann ist es das, denke ich. Oder ich denke es nicht, ich weiß es. Einfach zu hinterfragen, was sind die Dinge, die zum Erfolg geführt haben und was sind die Dinge, die einfach zum Scheitern geführt haben. Und es gibt dafür Gründe. Ja, und da ist auch meistens keine andere Schuld als ich selbst.
0: Das ist eine sehr positive, konstruktive und vor allem sehr lebenspragmatische Herangehensweise. Ja. Wie erklärst du dir, dass die Teil deiner DNA ist? Wo kommt das her?
1: Ich habe in den letzten Tagen da sehr viel drüber gesprochen und ein Kernthema in meiner ganzen Lebensphilosophie ist das Thema Scheitern. Und wenn ich zurückdenke, ich durfte immer scheitern von meinen Eltern aus. Ich durfte immer verlieren, ich durfte immer hinfallen, ich durfte immer mit einem blutigen Knie nach Hause kommen. Ich, mich, ich kann mich erinnern, ich habe mich zwei Tage bevor wir in Urlaub gefahren sind, ja, am Knie aufgeschlagen, aber gleich so, dass ich dann drei Wochen nicht ins, ins, ins Salzwasser konnte, ja, mitten im Sommer bei 35 Grad. Also ich durfte immer scheitern, das ist ein kleines banales Beispiel, ja. aber ich habe auch schon ähm, eine Schule abgebrochen, ja, weil ich äh, gemerkt habe, hey, ich will nicht in die Schule gehen, weil ich habe kein Ziel da dafür, ich habe keinen Plan, ich weiß nicht, wieso ich lernen soll. Dann habe ich meine Mutter gefragt, du, ist es okay, wenn ich die Schule abbreche? Und dann sagte, ja, du, ich sehe ja, dass du da keinen Spaß dran hast. Nicht, dass die mich äh, anti-autoritär erzogen hätten, überhaupt nicht. Gar nicht. Aber ich durfte scheitern. Ich durfte meine eigenen Erfahrungen machen. Und ich behaupte, dass man aus keiner anderen Sache wie aus einem Scheitern so nachhaltige Erfahrungen, Lernergebnisse erzielen kann. Wie wenn man selbst an etwas scheitert. Und wenn man das reflektieren kann. Wenn man so ehrlich zu sich selbst ist, dass man ähm, die Essenz herausfiltern kann, was war der Grund, warum ich gescheitert bin? Und was war der Grund, warum ich das Projekt jetzt so wahnsinnig erfolgreich gemeistert habe? Mhm. Wenn ich diese Essenzen rausfiltern kann, dann sind das Erfahrungen, die mir niemand mehr nehmen kann. Und ähm, das ist das, das, das große Thema. Das hat auch viel mit Lernphilosophie zu tun, die ich jetzt im Bayerischen was heißt im bayerischen, im, im, im ganzen Bildungssystem, sage ich jetzt mal, nicht mehr wirklich sehe. Ich sage, macht Erfahrung, traut euch auch, diese Erfahrungen zu machen, weil die sind tatsächlich nachhaltig, auch in der ganzen Businesswelt, diese, diese Schnelllebigkeit. Wir brauchen, wir brauchen ähm, Zahlen am Ende des Quartals und der Ast, äh, der muss am besten nach oben gehen und zwar kontinuierlich die Märkte kannibalisieren sich, da ist, da ist keine, wie soll ich sagen, da ist nicht mehr diese Gelassenheit da, dass ich sagen kann, hey, ich arbeite wirklich mittel- und langfristig. Dieses, dieses kurzfristige Denken, das gefällt mir nicht an, an, an diesen Systemen, auch am Wirtschaftssystem nicht.
0: Mhm.
1: Erfolg braucht Zeit und dem muss man sich auch geben.
0: Mhm. Obwohl du diese ja sehr beeindruckende Lebensüberzeugung mit dir trägst. Wie oft hast du denn den Tag bereut oder den Fehltritt bereut?
1: Wie oft habe ich den bereut? Eigentlich gar nicht, weil ich es akzeptiert habe. Also ich hätte ein cooles Leben gehabt ohne Unfall, ganz klar. Und ich denke, die ganze ähm, Erfolgsgeschichte fängt eben beim Akzeptieren an. Es ist gut so, dass das passiert ist. Weil ich sage heute, ich möchte mein Leben nicht mehr eintauschen. Und wenn ich hinter stehe, hinter dieser Aussage, dann heißt es auch so viel, ich würde alles nochmal so machen. Weil sonst hätte ich diese Erkenntnisse nicht, sonst hätte ich nicht diese Erfahrung gemacht, hätte nicht diese wunderbaren Menschen entdeckt, hätte nicht äh, diesen tollen Beruf jetzt, hätte hier auch nicht dieses schöne Haus das sind alles Ergebnisse aus meinem Fehltritt. Hm. Und man hat mich auch nie dafür verantwortlich gemacht. Eben, ich durfte fehltreten, ich durfte scheitern. Kein Mensch hat mich dafür verantwortlich gemacht. Ich bin ja nach wie vor in Murnau im Sportverein. Ja? Und da siehst du teilweise Frischverletzte, da heißt es, wieso tust du uns das an? Wieso tust du unserer Familie das an? Du sitzt jetzt im Rollstuhl, was ist das für ein Bild? Und sowas passiert ganz oft. Das tut weh, ne? Das tut weh. Und diese Menschen, wie können die sich entwickeln, wenn die ihr Leben lang dafür verantwortlich gemacht sind? Dass unser schönes Leben, vermeintlich schönes Leben, es ist ja oft alles immer nur vermeintlich, ja? Vermeintlicher Erfolg, vermeintliches Glück, ja? Ich meine... Follow uh, auf Instagram machen, am Ende des Tages dann auch nicht wirklich glücklich. Also es ist alles nur vermeintlich. Ja? Das ist eine steile
0: These. <lacht> das ist eine steile These, ja, <lacht> absolut. Da hast du aber auch mehr wie ich. <lacht> aber nicht nach diesem Interview.
1: <lacht> ähm, nein, es ist auch okay. Scheitern gehört zu unserem Leben dazu. Und nochmal, wer, wer scheitert und die Erkenntnisse daraus ziehen kann, der kann lernen und ich sage auch immer bei meinen Vorträgen wenn es dann und da, da ähm, geht's auch um das Thema Veränderung weil weil Veränderung passiert entweder aktiv von mir oder passiv von außen also ähm, und das das passiert immer aus einer Not heraus ja ich, ich muss mich verändern weil ich mit dem Ist-Zustand nicht mehr zufrieden bin. Der Sollzustand soll, -Zustand soll äh, Besserung verschaffen. Also muss eine Veränderung her. Ja? Oder es kommt eine Veränderung von außen auf mich zu, für die ich gar nichts kann. Und das ist eine neue Situation für mich. Und die ist erstmal scheiße. Das heißt, ich sitze jetzt erstmal im Rollstuhl. Veränderung von außen. Ja? Was muss ich machen? Ich muss sie akzeptieren. Ich muss damit arbeiten. Was aber nicht bedeutet, dass ich mich damit zufrieden geben muss. Aber wenn ich diese Misere, ja, ähm, akzeptiert habe, angenommen habe, die Verantwortung dafür übernommen habe, dann kann ich weiterarbeiten. Dann kann ich Chancen entwickeln aus der neuen Situation. Ja. Ähm, akzeptieren funktioniert natürlich auch einfacher, wenn das Team um dich herum stimmt und wenn das funktioniert. Ja, meine Eltern haben das auch akzeptiert, dass die Situation jetzt einfach mal die ist, diese ist. Ja, dass ich jetzt da in Murnau bin und dass wir jetzt erstmal übers, äh, ums Überleben kämpfen. Und ähm, dann gucken wir weiter. Wir gucken von Tag zu Tag. Weil am Anfang hieß es damals tatsächlich, der Felix wird diese schweren Verletzungen nicht überleben.
0: Mhm.
1: Und dann haben meine Eltern gesagt, er lebt aber noch. Und wenn er morgen noch lebt, dann machen wir morgen weiter. Und wenn er übermorgen lebt, dann machen wir übermorgen auch noch weiter. Eine Ärztin hat mal zu meiner Mutter erzählt, jetzt lassen Sie Ihren Sohn doch endlich gehen. Dann hat sie gesagt, der lebt noch. Den kann ich noch nicht gehen lassen. Der wird mir sagen, wenn der nicht mehr da sein will. Und solange er lebt, solange da auf diesem Bildschirm da äh, das EKG nach oben und unten schlägt, solange der Herzschlag da ist, machen wir weiter. Und das ist äh, für mich einfach auch äh, ja, ähm, eine unglaubliche Teamleistung und ohne dieses Team, sprich meine Eltern und aber später auch ohne das Team von meinen Freunden, wäre ich heute nicht da, wo ich bin, wäre ich nicht am Leben.
0: Hast du oder stehst du noch im Kontakt mit den zwei Personen, die dabei waren bei deinem Unglück?
1: Mit denen habe ich tatsächlich nie mehr Kontakt gehabt. Wie kommt das? Die haben das vielleicht nicht so wirklich verkraftet. Auf der anderen Seite bin ich auch so, so frei für mich, dass ich sage, das sind tatsächlich nicht die Menschen, die ich zu meinen Freunden dazu zähle. Also ich möchte da nicht abrechnen damit, sondern es ist tatsächlich so. Ich war froh, dass ich noch jemanden gefunden habe, der mit mir damals an diesem Tag im Jahre 2009 ähm, in die Berge gegangen ist, ähm, weil eben kein anderer Zeit hatte. Und ähm, meine ganzen Bergsteiger-Buddies, wie man das jetzt mal so nennen, die sind heute zu 100 Prozent noch da. Zu 100 Prozent, da ist keiner weg von denen.
0: Kannst du dir vorstellen, dass du irgendwann mal diesen Antrieb bekommen wirst oder die Motivation entsteht zu sagen, nee, komm, ich will die noch mal... Sehen, ich will die sprechen oder es also scheint ja dann irgendwie, da scheint ja irgendwas zwischen euch zu stehen oder nicht?
1: Da steht auf jeden Fall zwischen uns ja. was, ganz klar. Den Antrieb von mir habe ich bis jetzt nicht gespürt. Es kann sein, dass der kommt, das weiß ich nicht. Und es kam aber von deren Seite auch nichts. Also von dem her ähm, ist es für mich auch an der Stelle soweit in Ordnung.
0: Also die haben auch dich nicht mal irgendwie besucht im nee, Krankenhaus? Nee, oder?
1: Kein, also gar nichts. Keine WhatsApp, kein Anruf, also damals gab es noch gar kein WhatsApp. <lacht> ähm, äh, kein Anruf, ähm, kein Brief, nichts.
0: Ist das enttäuschend auch?
1: Nee. weil ich da mit zwei Jungs unterwegs war, mit denen ich eigentlich gar nicht so wirklich unterwegs sein wollte an diesem Tag. Das war tatsächlich, ich war damals einfach nur übermotiviert und wollte unbedingt was machen. Auf Teufel, komm raus. Und ähm,
0: okay.
1: ja, ähm, da gab es auch an diesem Tag schon ein paar Probleme. Ähm, da gab es Streitereien, an was für einen Wasserfall gehen wir denn? Die wollten an einen extrem schweren Wasserfall gehen, wo ich gesagt habe, hey, ihr seid nicht so forciert, ich möchte euch jetzt nicht schlecht machen, aber das, was ihr machen wollt, das ist lebensgefährlich, lass uns doch bitte an den Haldensee gehen, da gibt es einen einfachen, leichten Wasserfall, wo wir alle mit unserem Können Spaß haben können, vor allem mit eurem Können. Und das war dann schon so der erste Punkt, wo es Diskussionen gab. Dann waren wir am Wasserfall, haben dann irgendwann mal beschlossen, abzusteigen, kurz vor meinem Unfall. Ich habe meinen Rucksack voll gepackt mit Material, dann gab es dort nochmal wieder Diskussionen, weil ich äh, wohl Seilmaterial, Bandschlingen, Karabiner von dem anderen äh, in meinem Rucksack hatte ähm, und ich dann nur sagte, Jungs, äh, regt euch nicht auf, ähm, am Berg packe ich meinen Rucksack einfach voll bis oben hin, geh raus aus der Gefahrenzone und unten am Auto wird nochmal alles ausgepackt und dann die Einzelteile, Karabiner, Haken, Seil, Bandschlingen, Schrauben und so weiter dann nochmal sortiert und dann nimmt jeder seinen Kram wieder mit nach Hause. Also da gab es auch wieder ja, Reibereien und dann bin ich schon mit einer ja, schlechten Stimmung voran abgestiegen und dann ist es auch passiert.
0: Hm. Ja, dann wünsche ich dir, dass du da
1: Frieden schließen kannst? Ich habe für mich schon den Frieden geschlossen. Vielleicht sieht man sich mal, äh, läuft sich über den Weg. Das wäre sicher eine schöne Geschichte, auf jeden Fall. Ähm, von meiner Seite, ich gebe da niemandem die Schuld. Die Schuld liegt bei mir. Da hat keiner von denen Schuld, dass ich abgestürzt bin. Ähm, das war meine Schuld und ähm, ich denke, dass es irgendwann auch an der Zeit dann ist.
0: Mhm
1: dass so ein Gespräch
0: dann auch mal kommen kann. Das glaube ich auch. Jetzt ist es für uns Zeit, über deinen heutigen Beruf zu sprechen. Du hältst viele Vorträge. Also ich glaube, du bist... Äh wie, wie nennst du es selbst? Motivationsredner? Ich bin Motivationsvortragsredner, genau. Motivationsvortragsredner, ein schönes deutsches Wort. <lacht> Wer bucht genau. dich denn für deine Motivationsvorträge?
1: Wer bucht mich? Ich bin tatsächlich querbeet unterwegs. Ich bin in einem großen Konzern. Ich bin im Mittelstand viel unterwegs. Ich bin in kleinen Firmen unterwegs. Ich bin in Schulen unterwegs und ich bin aufgrund ähm, meiner Vortragsthematik im Bereich Medizin auch immer wieder in Kliniken beziehungsweise auf Medizin -Kong Medizinerkongressen unterwegs. Mhm. Genau, also ich war jetzt ähm, mehrfach schon auf der Bergrettungsärztetagung internationalen, ähm, dann auf mehreren Unfallchirurgen. Kongressen, ja. ähm, genau, äh, wo es dann aber weniger tatsächlich um das Thema Motivation geht, sondern eher um äh, die Thematik äh, Verletzungsgeschichte, Verletzungsbild, äh, Krankenhausanamnese und natürlich dann schon wieder auch um das, wie ich es geschafft habe, wo wir dann wieder bei der Motivation sind, ähm, zu einem Leben zu kommen, wo, ja, äh, wo ich sagen kann, hey, das Leben, das ist, das ist, das ist super cool, genau.
0: Jetzt hast du ja sowohl Kinder als auch Erwachsene als Zuhörer. Was ist denn die typischste Frage der Kinder und was ist die typischste Frage der Erwachsenen nach einem deiner Vorträge?
1: Ja, zum Beispiel, wie können sie behaupten, dass sie in einem glücklichen Leben sind, obwohl sie im Rollstuhl sitzen? Fragt wer, das Kind oder der Erwachsene? Beide. Beide, Es fragen auch beide, was man im Koma mitbekommt. Also, es fragt der. Versicherungsbankenvorstand äh, und das trägt aber auch das vierjährige Kind. Gibt es einen Unterschied bei den beiden? Äh, nein, nicht wirklich. Also nicht wirklich, tatsächlich.
0: Das finde ich interessant.
1: Ja, das ist total interessant und, und, und deshalb, ich möchte mir auch nicht äh, anmaßen, im Unternehmen äh, zu sagen, wie er jetzt seine 2000 Mitarbeiter zu hm. führen hat. Das, das steht mir gar nicht zu. Aber ich bin auf jeden Fall davon überzeugt, es sind die gleichen Gründe, egal auf was für einer Ebene, ähm, ob Akademiker, ob Kind, ob einfacher Angestellter, Facharbeiter, Führungskraft, Manager-Ebene, sind immer die gleichen Dinge, die zum Erfolg führen oder die Projekte scheitern lassen.
0: Der Mensch ist Mensch. Absolut. Gibt es denn auch manchmal, wenn du einen Vortrag gehalten hast oder Du sprachst ja auch davon, dass du bei Projekten unterstützt als, mhm. als Berater im B2B-Kontext. Gibt es denn auch manchmal kritisches Feedback oder hast du das Gefühl, dass die Menschen sich scheuen, davor dich zu kritisieren, weil sie möglicherweise denken, okay, der sitzt im Rollstuhl, ich muss da ein bisschen vorsichtiger sein?
1: Gar nicht, gar nicht. Also natürlich wird es schon, also man merkt es relativ schnell. Ich möchte behaupten, dass ich ein ganz gutes Menschen habe, ja, dass ich die Menschen ganz gut lesen kann. Ähm, man merkt es schon ja, relativ schnell, wenn die Leute dann anfangen zu, rumzudrücken ja, um eine Frage zum Beispiel. Ich bin über jedes Feedback natürlich auch wahnsinnig dankbar, weil auch dieses Feedback... Ähm, ähm, aus dem kann ich lernen. Ja. Schlechtes Feedback ist, ist, ist auch erstmal scheitern. Ja. Äh, das muss ich annehmen. Das, ich muss mich damit auseinandersetzen. Warum hat er das jetzt so wahrgenommen? Ähm, das ist äh, eine ganz wichtige Geschichte, Kritik, Kritik annehmen zu können beziehungsweise auch sich trauen, ehrlich zu kritisieren. Ähm, weil so kann man ja auch jemandem weiterhelfen. Eine Geschichte... Es ist, ist schon so, es gibt sind wir wieder bei den Fragen ähm, und die wird tatsächlich eigentlich nur von Erwachsenen gestellt. Die kommen dann auf diesen Punkt und die können es aber nie äh, direkt sagen. Es wird dann rumgedrückt, hintenrum und ich sage dann immer, sie wollen jetzt eigentlich mit ihrer Frage mich fragen, wie ich das verantworte nach so einem schlimmen Unfall. Wieder solche gefährliche Sachen wie Alpenüberquerung und Skifahren zu betreiben, das wollen sie fragen. Dann hocken die Leute da, aha, genau, ich so, fragen sie mich doch und dann kommt meine Antwort. Die da ist? Mein Unfall ist beim Wandern passiert. <lacht> waren sie schon mal wandern? Und da gehen dann immer 100% der Arme im Auditorium hoch, sie waren schon mal wandern. Und mein Unfall ist auf dem Wanderweg passiert. Nicht beim Eisklettern.
0: Das ist wirklich ein, eine, eine merkwürdige Drehung an der Geschichte, ne? Genau. Auf dem Wanderweg.
1: Als Bergsteiger und als Bergretter, der in solchen äh, Terrain arbeitet. Mhm. Genau.
0: Schaffst du es in einem Satz zusammenzufassen, wofür du morgens aufstehst?
1: Ich stehe morgens auf, um am Abend vor dem Bett gehen, sagen zu können, das Leben ist schön und ich bin dankbar, dass ich hier sein darf.
0: Elegant gelöst. Du hältst ja, du hältst <lacht> ja viele, viele Vorträge vor Schülern. Ja. Das sind welche Altersklassen? Wann fängt das so an? Also ich vermute nicht Grundschule, oder? Doch, auch, auch. Grundschule. Also, okay, krass. Äh,
1: Kleine Kinder, da geht es nicht um Thema-Motivation, da geht es nicht um Veränderung, da geht es nicht um Zielerreichung. Da geht es darum, dass ich dir zeige, genau, genau. Da geht es darum, dass ich denen zeige, ähm, was im Rollstuhl alles möglich ist, wie das Leben im Rollstuhl aussehen kann, wie mein Auto funktioniert, dann nehme ich mein Handbike mit, dann nehme ich mein Skigerät mit, dann dürfen die in der Turnhalle in das Skigerät reinsetzen, dürfen oh, im Handbike eine Runde drehen, ähm, wir gehen in die Turnhalle, die dürfen im Rollstuhl eine Runde drehen, um einfach da die Sensibilität auf dieses Thema Menschen mit Behinderungen zu schärfen, um auf das Thema Inklusion einzugehen, weil es wird auf jeder Ebene über dieses Thema Inklusion debattiert ja? und es gibt so viel Nachholbedarf in Deutschland zu diesem Thema. Und äh, für mich muss Inklusion bedingungslos ähm, stattfinden, wirklich da muss ich nicht mehr nachfragen, ob äh, ich hier jetzt eine Rollstuhlrampe brauche oder ob ich hier jetzt eine Behindertentoilette brauche, das darf gar kein Thema werden, das muss bedingungslos passieren, also wirklich radikal äh, muss das ähm, mit eingebaut werden, egal ob das in der Schule ist, ob das ähm, an Arbeitsplätzen sind, ob das in den, in den öffentlichen Verkehrsmitteln ist, ob das oder, oder Gebäuden, völlig egal. Äh, meine Mutter arbeitet in der Steuerkanzlei in Füssen, ähm, das ist ein im Gewerbegebiet ein neues äh, Architekten-Glas-Designer-Haus, ähm, das rein fürs Gewerbe genutzt wird. Und da ist kein Aufzug drin. Und das ist zwei Jahre alt.
0: Hm.
1: Wenn jetzt du dein Haus irgendwo hinbaust und du sagst, ich brauche keinen Aufzug, dann ist mir das relativ egal. Aber ähm, äh, sowas gibt es zum Beispiel, ich bin Skirennen gefahren, ähm, bin Europacup gefahren und auch ein paar Weltcups, war da in, ja, von Serbien bis Frankreich, bis Italien, bis Schweiz, Österreich, ähm, ja, ja, Überall unterwegs ähm, in Österreich wird es sowas nicht geben, also mit diesem zwei Jahre alten ähm, gewerblichen Gebäude.
0: Also da wäre ein Aufzug drin, sagst Absolut, du? Absolut, definitiv,
1: mhm. definitiv. Also es würde es da nicht geben, auch nicht in Italien. Ähm, wer sich dafür interessiert, einfach mal in, in Italien in ein ganz einfaches, altes Café im, im, im Altbau reingehen, ähm, die haben eine Rollstuhltoilette. Mhm. tatsächlich. Das ist meistens die Damentoilette, die dann auch als Rollstuhltoilette benutzt wird. Ich habe damit aber auch kein Problem. Ich denke, die meisten auch nicht, aber dort wird das gelöst. Aber das ist dort einfach bedingungslos. Mhm. Und das sind nur so kleine Beispiele. Ja? Und mhm. ich möchte in die Schulen gehen, ich möchte denen zeigen, denen die Kids, was im Rollstuhl möglich ist, wie ein Leben aussehen kann. Und ich bin davon überzeugt, die Kinder vergessen das ihr Leben lang nicht mehr, weil die sind so sensibilisiert. Ich kriege nach diesen Schulvorträgen massenweise E-Mails von den Eltern. Herr Brunner, mein Kind redet am Abendtisch nur noch von Ihnen. Es ist sowas von begeistert von Ihnen. Und ich finde es klasse, wie Sie mit dem Thema umgehen. Und da sage ich, genau das ist doch das, was ich erreichen wollte. Und ähm, ja, das Kind wird anders über das Thema sein ganzes Leben lang nachdenken. Und aber man muss auch ganz ehrlich sagen, ähm, vom System her ist in diese Richtung, also vom Schulsystem ist in diese Richtung 0,0 etwas angedacht. Ja. Hm. Sondern es sind wirklich alles außerschulische, also die räumen ähm, Unterrichtsstunden frei, damit ich das machen kann. Ich habe jetzt zum Glück auch eine Stiftung, die diese Schulvorträge finanziert, was eine super schöne Sache ist. Das wird jetzt endlich gefördert. Das heißt, ich kann sozusagen an jede Schule kommen ähm, und kann dort meinen Vortrag halten, was davor immer halt das Thema war, wer bezahlt sowas, äh, wie viel Geld ist dafür da. Und äh, seitdem können wir noch mehr Schulen ähm, ja, äh, erreichen. Und da bin ich, wie gesagt, von der Grundschule dann bis hoch zum Gymnasium, Berufsschule.
0: Was ist denn so dein Gefühl bei den älteren Schülern, vielleicht zur so Oberstufe? Ja. Ähm, was bewegt die Schüler?
1: Was bewegt die Schüler? Da ist es auch immer relativ gleich. Die denken sich erstmal was, Motivationsvortrag, sowas <lacht> brauche ich doch nicht. Und so fängt dann auch mein Vortrag an, dass ihr euch das bestimmt denkt. Und am Schluss ähm, explodiert dann immer der Instagram-Account und äh, die Autogramme werden einem aus der Hand gerissen. Nein, ich denke, es ist tatsächlich die emotionale Nähe auch, weil ich noch nicht so alt bin und mich mit den Jungen identifizieren kann. Und die habe mich schon immer gern mit äh, jungen Menschen beschäftigt. Ich war Kinderskilehrer, ich war ähm, Jugendreferent äh, im, im Alpenverein, also in der Kletterhalle, habe äh, mit der Jungmannschaft äh, damals vor meinem Unfall die ganzen Kletterreisen organisiert und so weiter. Also es liegt mir einfach. ja. Und ich hatte auch Zeiten... Man nennt es, glaube ich, Pubertät, das ist da, wo die Eltern äh, schwierig werden dann. Ähm, genau, und da mhm. war für mich nur Gammeln in der Kiesgrube verstecken, hinten äh, bei unserem Dorf äh, zu rauchen äh, heimlich und, und ein bisschen Playstation zocken und ich war absolut orientierungslos und so weiter. Hat sonst geklingelt. Das ist vielleicht mein Hund. <lacht> Aber er macht nichts. Wenn du als Erster da bist.
0: Gut, es war nicht dein Hund, sondern der Handwerker. Äh, kurze Unterbrechung. Du sprichst, habe ich gehört oder gelesen, bei, vor den Schülern ja auch davon, seine Stärken zu entdecken. Absolut, ja. Ich kenne viele Erwachsene, die keine Ahnung haben, was ihre Stärken sind. Kenne ich auch. Wie sollen das denn Kinder oder Jugendliche finden?
1: Ja, ähm, schwieriges Thema. Ähm, wenn ich jetzt mit einer Klasse arbeite, dann und die Gruppe zum Beispiel es zulässt, dass wir da eine ganz klassische Vorstellungsrunde machen, ähm, dann frage ich da immer, ich möchte euren Namen wissen, ich möchte euer Ziel wissen ähm, und ich möchte eure absolute Stärke wissen. Und ich fange an und ich erzähle dann, ich bin der Felix, ähm, mein Ziel ist es, ein Buch zu schreiben, das möchte ich das nächste Jahr veröffentlichen und ich habe aber überhaupt gar keine Ahnung vom Buchschreiben, aber das ist trotzdem mein Ziel und meine absolute Stärke ist, ungeduldig sein. Und dann gucken die Kinder so und denken sich, ja, ungeduld, ungeduld ist so eine Schwäche. Und genau das ist der Punkt. Natürlich, äh, wichtig ist es, Erfahrungen machen zu können, aber auch zu dürfen, Erfahrungen machen dürfen. Ganz großes Thema. Weil die größte Challenge ist es in meinen Augen tatsächlich, in jungen Jahren herauszufinden, was ist meine Stärke. Und das kann ich nur durch durchaus probieren. Mhm. Ja. Ähm, ich wusste auch ganz lange nicht, was meine Stärke ist, obwohl ich Kinderskilehrer war, obwohl ich ähm, Theater gespielt habe in der Schule, obwohl ich... Ähm, Klassen, äh, wie nennt man das immer? Klassensprecher, genau. Klassensprecher, ja. Genau, das war ich auch immer. Und ich wusste nicht, was meine Stärken sind. Ist ja irgendwie lustig, liegt ja eigentlich auf der Hand, oder? Wenn du jetzt heute meinen Beruf ähm, siehst.
0: Mhm.
1: Aber ich habe mich lieber in der Kiesgrube versteckt zum puffen, mhm. also zum Rauchen, äh, und habe Playstation mit meinen Jungs gezockt und wir haben gegammelt. Und irgendwann ging ich zur Bergbereitung und bei der Bergrettung gab es eine medizinische Ausbildung. Und da habe ich gesehen, hey, das interessiert mich. Ich finde das sexy, ich finde das cool. Ich will das wissen, wie der menschliche Körper funktioniert und was passiert bei Verletzungen und so weiter. Und so war für mich dann klar, ja, Medizinstudium, da habe ich jetzt wirklich keinen Bock zu lernen, das Abi zu machen. Also wäre ich Krankenpfleger und danach mache ich den Rettungsassistenten. Und dann hätte ich ja alle Möglichkeiten gehabt, die, mir oft, äh, ja, die, ich, die ich wollte, ein großes Ziel von mir war, kurioserweise, ähm, als professioneller Bergretter auf einen Hubschrauber irgendwo im Alpenraum zu kommen.
0: Hast also du geschafft, nur ein bisschen anders. Genau. Ja? genau. Wenn du so zurückblickst auf deine privaten und beruflichen Meilensteine, äh, gibt es etwas, was sich wie ein roter Faden durch dein Leben zieht?
1: Roter Faden. Ja... Also ich habe zum Beispiel nur zwei Bewerbungen damals für die Krankenpflegeausbildung geschrieben, tatsächlich. Ich habe schon das bekommen, was ich auch irgendwo wollte. Also, aber das hat auch seine Gründe gehabt, denke ich. Dann habe ich äh, für mich auch relativ schnell entdeckt: hey, ich will das machen. Ich war immer offen äh, für Neues. Ich habe zum Beispiel, wenn man mich fragt, wie bist du zu diesem Beruf als Vortragsredner gekommen, ähm, stelle ich mir oft die Frage, was war tatsächlich der Grund dafür, dass ich das angefangen habe. Und es war einfach nur meine Offenheit. Ähm, der Sportverein hat für mich eine Veranstaltung gemacht, als ich dann wieder gesund, was heißt gesund, als ich wieder zu Hause war aus dem Krankenhaus. Ähm, damals war ich alles andere als gesund, total geschwächt, abgemagert, 45 Kilo nur, so ein halbes Elend in einem Rollstuhl. Ähm, aber da war ein Event vom Sportverein und von der Bergrettung, da hat man für mich Geld gesammelt und da bin ich vorbeigegangen und habe völlig unvoreingenommen dort auch das Mikrofon an mich gerissen und da habe ich bei den ganzen Leuten, die gekommen sind, um mir zu helfen, habe ich mich bedankt. Da habe ich gesagt, mir geht's gut und wir werden jetzt uns in der Zukunft wieder öfter sehen. Ich bin wieder zurück und ich bin da. Das hat die Leute so begeistert, dass die mich auf das nächste Event eingeladen haben. Hm. Dann musste ich da auch hinkommen und die haben gesagt du musst auch sowas erzählen wie in der Aunhalle damals. Dann habe gesagt, okay, mache ich. Und das hat mir Spaß gemacht. Und dann wollte noch ein Verein mir Geld geben, damit wir die Umbauten, Barrierefreiheit, äh, dann nach, dem, nach der Krankenhauszeit finanzieren konnten. Und ich habe gesagt, Jungs, das ist super lieb von euch, aber ich habe eine ganz gute Unfallversicherung, die, die ganz gut zahlt und ähm, wir machen das wir machen das ähm, wir machen ein Event, ich mache einen Vortrag über das, was wir vor meinem Unfall gemacht haben, also die Truppe und ich, die, die Jungs vom Bergsteigen und wir spenden das Geld an ein Kinderheim. Und da war dann tatsächlich äh, jemand da, der das gehört hat und der Personalchef in der Reha-Klinik ist und der hat dann gesagt, du musst zu uns an die Klinik hochkommen und das für die Patienten machen als Motivation. Und dann habe ich das gemacht und habe meinen ersten Vortrag für 50 Euro verkauft. Und meine Mutter ist Buchhalterin und äh, Steuergehilfin und die hat dann gesagt, so und jetzt meld mal einfach ein Kleinunternehmen an. Und dann habe ich das weitergemacht. Und dann wurde das auf einmal klein. Kein Kleinunternehmen mehr, sondern einfach ein Einzelunternehmen. Und so hat sich das entwickelt.
0: Mhm. Lass uns mit Blick auf die Uhr zum Abschluss kommen. Ich habe zwei Rubriken zum Abschluss. Das sind zunächst einmal die Halbsätze. Okay. Ich fange einen Satz an und okay. du beendest ihn. Gerne. Probleme löse ich, indem ich?
1: Erstmal gucken, wie sie entstanden sind.
0: Anders machen heißt für mich?
1: Tatsächlich auch anders machen, auch anders zu denken als äh, andere oder bislang.
0: Selbstbewusstsein gewinne ich durch
1: Erfolge, die ich teilen kann.
0: Ich müsste mal.
1: Ich müsste mal. Entschuldigung. Jetzt hast du mich. Ich muss schnell antworten. Gell? Ich müsste mal.
0: Nein, du kannst dir ja ruhig deine Zeit nehmen.
1: Ich müsste mal. Ich müsste mal. Es gibt ganz vieles mein Büro im neuen Haus einräumen, dass ich da wieder Struktur reinbekomme.
0: Kommen wir zur letzten Rubrik, das sind die Assoziationen. Jetzt wird es noch kürzer. Ich werfe dir einfach einen Begriff zu und du kannst kurz oder lang antworten, schnell oder langsam, wie du möchtest. Gipfel.
1: Ziel erreicht. Enttäuschung. Scheitern und Lernen.
0: Inspiration.
1: Ideen durch... Erfahrungen Zukunft in Bewegung bleiben.
0: In diesem Podcast geht es um die Erfolgsmuster von Andersmachern. Gibt es etwas, was du den Zuhörern abschließend mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ganz klar. Niederlagen sind was ganz Normales. und Wenn wir es schaffen, diese anzunehmen und zu akzeptieren, dann stehen uns alle Chancen für die Zukunft offen und Bleibt neugierig, entwickelt euch gerne weiter und bleibt in Bewegung.
0: Ein schönes Schlusswort. Felix, ich danke dir, dass ich in deinem Wohnzimmer den Ausblick genießen durfte. Danke für das Gespräch. Danke auch. Vielen, vielen Dank. Und welchen Menschen wünschst du, dass er in Bewegung bleibt? Wer sollte Felix' Geschichte unbedingt mal hören? leite diese Folge doch einfach weiter und abonniere den Podcast, damit du in Zukunft keine Anlassmacher mehr verpasst. In diesem Sinne, bis nächsten Sonntag, dein Aaron.